2: Salut à tous, si vous aviez encore quelques doutes quant à l'identité du patron du Tour 2021, eh bien ils se sont définitivement envolés dans les pentes du col du porté où pour la première fois de sa jeune carrière, Tadej Pogachar s'est imposé en jaune dans une étape du Tour de France, une grande étape de montagne. Pogachar vainqueur, mais Pogachar. Pas aussi dominateur que les jours précédents, Vingegaard et Carapace ont réussi à s'accrocher à la roue du Slovène. Trois hommes qui se sont livrés un véritable combat de boxe dans la montée du col. Si la victoire finale de Pogacar ne fait plus aucun doute, en revanche, la place de Dauphin est loin d'être acquise. Vingegaard, Carapace et Huran, qui a perdu deux places au classement mais reste à portée des deux autres, devront tout donner demain pour espérer monter sur le podium du Tour. Quel sera le Dauphin de Maître Pogacar Nous ouvrons le débat dans un instant dans la partie de manivelle. Et les Français dans tout ça me direz-vous Eh bien ils nous ont fait plaisir, notamment Godu, quatrième de l'étape, qui monte en puissance en cette fin de Tour. Le problème, c'est qu'il ne lui reste plus qu'une carte à jouer pour décrocher une victoire d'étape, carte qu'il jouera demain. Dans la montée vers Luzardiden. et puis notre rétro poussette du jour sera consacrée ce soir à Pedro Delgado, premier vainqueur dans les pentes de l'uisardidden. C'était en 85, trois ans avant de s'imposer euh, sur les Champs-Élysées avec le maillot jaune. L'équipe de Grand Plateau récupère doucement hein, de ce très beau combat de boxe que nous euh, de combat de boxe pardon que nous ont livré Pogacar, Vingegaard et Carapace. Cyril Guimard était dans les cordes mais il a récupéré, salut Cyril Oui bonjour, dans
1: les cordes, mais dans les cordes ça veut pas dire qu'on prend les coups, on les évite et après on peut en remettre une, voilà, voilà. Mais Eh bien c'est ce qui s'est passé euh, sur les sept derniers kilomètres quand même, ça a ah duré oui. un moment
2: Ah oui, grosse grosse bataille Jérôme est-ce que tu avais envie, quand tu les voyais se bagarrer comme ça, d'être
3: dans la bataille avec eux Ou pas du tout, moi j'aurais <rire> observé ça de, de très loin, j'aurais fait, j'aurais fait l'arbitre comme d'habitude. Non, non, c'était vraiment une très belle montée, mais c'est vrai que j'aurais pas aimé être sur le vélo.
2: Et puis Pierre-Yves Leroux, euh, lui, ne, n'était pas sur le vélo non plus, mais il s'est égosillé, hein, parce qu'on s'est régalé quand même, pierre Oui, comme un coq, un poids coq, <rire> effectivement, on s'est régalé.
4: Mais il n'y a pas eu de cocorico aujourd'hui pour un 14 juillet, malheureusement. C'est un Slovène qui
2: l'a emporté. La bagarre a donc, duré de, a donc duré de longues minutes dans ce terrible col du porté, bataille entre les trois cadors du Tour 2021. Une âpre bataille remportée par le patron, Tadej Pogacar. Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France pour cette 17ème étape de la Grande Boucle. Nous sommes toujours dans les Pyrénées. 31
4: km encore à parcourir sur cette étape et le coureur de l'équipe Cofidis, Anthony Perez, qui possède 15 secondes d'avance sur Dorian Godon, 1 minute sur Anthony Turgis et 3 minutes 45 sur le groupe Maillot Jaune. Voir saint lary et mourir, c'est ça que tu crains pour les deux hommes de tête. Mais non, il faut y croire Christophe, des Français sont devant pour ce 14. Juillet, Anthony Perez et Dorian Godon. Et voilà l'attaque
5: et voilà. de Tadej Pogacar La voilà l'attaque avec que qui oui. souffle sur les côtés. Vingegaard est bien dans la roue. La sélection est en train de se faire avec Ben O'Connor également et qui tient Rigoberto Urán également à l'instant où est Perez... Attaque, ah. Attaque ah. de Tadej Pogacar à nouveau sur Vingegaard. Vingegaard qui suit. Tadej Pogacar qui balance le guidon de gauche à droite. C'est très souple. Les bras sont très souples pour Tadej Pogacar. C'est beaucoup moins souple pour Richard Carapaz derrière. Bah, Mais ça croit. tient pour la Tiens, là, Voilà l'attaque de Richard Carapace Et voilà, on vous l'avait dit, on s'en doutait, cette fois Tadej Pogacar va revenir. Oh bah dites donc, Carapace il en a encore sous, les, sous la pédale. C'est parti, le sprint final pour la victoire d'étape avec l'accélération de Tadej Pogacar. Carapace ne peut rien faire, il se retourne, il a déjà pris 5 mètres. Il va aller l'emporter, Vingegaard pour la deuxième position. Tadej Pogacar remporte l'étape ici au col du portet devant Vingegaard. Le maillot jaune, la victoire d'étape et le maillot blanc, Carapace fera troisième.
1: RMC, Grand Plateau.  «
2: « Oh, tu m'as fatigué, Pierre-Yves, là. J'en peux ah bah plus, C'est là. dur, hein, les montées. Il <rire> <rire> faut y aller, hein. c'était du hors catégorie. <rire> » Voilà, quelle quel bagarre, messieurs, hein. quelle bagarre. On espérait évidemment que la bataille pour le classement général se, se déroule dans les pentes de ce col du, du porté. Elle a eu lieu. Euh, elle n'a pas donné lieu à de gros écarts, finalement, à l'arrivée. Parce que Pogacar s'impose, certes, mais les deux autres se sont accrochés à, à la roue du Slovène Cyril. Oui, c'est la première eu... fois dans, dans ce
1: oui, il y a Oui, il y a eu un vrai combat. » combat de boxe on peut l'appeler comme ça puisque c'était attaque sur contre attaque et les trois coureurs étaient très proches les uns des autres on pensait que Carapace était peut-être à la, à, à la rupture, sauf qu'à un moment, euh, ses adversaires et même nous, on, on a commencé à se poser des questions, et si les belles dents qu'il montrait n'étaient pas tout simplement euh, du bluff, et puis effectivement, il, a, il, a, il, a, il en a mis une, mais lorsqu'on est arrivé, alors il faut signaler quand même que la bagarre a commencé à 7 km du sommet, ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé, et à aucun moment euh, les trois hommes ont réussi à se, à, à se lâcher les uns les autres, et à l'arrivée, il doit y avoir euh, 3 secondes ou, ou 4 secondes. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'écart au classement général beaucoup plus important, il y a eu les bonifications, mais euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même trois coureurs qui sont très proches les uns des autres, et que quelque part, le, l'écart de Pogachar par rapport à ses, à ses deux adversaires ne reflète
2: pas exactement la vraie différence. Mmh, Pogachar n'a pas lâché ses rivaux, euh, Jérôme il est bien le patron. Est-ce qu'il a bluffé, selon toi, ou il était vraiment à bloc dans, dans le final
3: Non, je pense qu'il était quand même bien occupé. À bloc, je ne sais pas, mais il a quand même fait une grande partie du travail dans cette dernière montée avec Vingegaard. C'est vrai que Carapace, on a dit, il y avait du vent, un coup de face, un coup dans le dos. Carapace s'est plutôt abrité, il n'a même pas pris de relais du tout. Donc lui, il a fait du, du gros boulot. Après, quand vous vous faites contrer comme a fait Carapace, c'est sûr que vous avez un peu le, le sang dans la gorge. Est-ce qu'il a bluffé Je ne sais pas. Je pense qu'il était encore un petit peu au-dessus. Il avait un peu de marge. La preuve, il, il gagne l'étape. Tu euh... penses qu'il
2: aurait pu faire plus de différence
3: il avait attaqué ouais, une dernière
2: fois dans le final. Ouais, je pense. moi. Ouais.
3: Je pense qu'il aurait été capable de, de les lâcher. Alors, il aurait fallu qu'il courent différemment. Il aurait fallu qu'ils ne pas, qu'il se mettent derrière. À la limite, il n'avait qu'à défendre. Lui, il a 5 minutes d'avance. Donc, il aurait fallu qu'il laisse Vingegaard et Carapace rouler. Et puis, au lieu de mettre plusieurs petites attaques pour les tester, en mettre une bonne, une grosse pour essayer de les sortir. Mmh. Euh, par contre, où je suis un peu moins d'accord avec Cyril, c'est que là, oui, les trois coureurs sont euh, à peu près pareils. Mais rappelez-vous, au Grand Bornant, il a collé 4 minutes à tout le monde, euh, Pogachar. Oui. Donc, dans les Alpes, il était quand même au-dessus du lot et au-dessus du lot dans oui, le chronos.
2: Alors aussi. au-dessus du lot effectivement dans les deux premières semaines du tour, mais là on a l'impression que, la, que l'adversité euh, s'est resserrée quand même. Oui mais c'est lui qui effectivement comme disait Jérôme,
4: c'est lui qui fait tout le boulot euh, devant, qui place toutes les attaques. Il n'a pas couru défensivement finalement, il a été couru comme un maillot jaune finalement. Il a voulu se comporter en patron finalement et montrer que c'était lui le costaud. Mais je pense que Cyril voulait dire que l'écart il n'était pas finalement représentatif. Parce qu'il y a 5 minutes 40, l'écart il est 10 minutes en fait. Hein
1: non, non, non. non. <rire> Pierre-Yves me cherche toujours. <rire> non. Euh, aujourd'hui, s'il si, euh, court comme dans les, les, l'étape de, Dignes, de Tignes, euh, dans l'étape de Tignes, il n'a pas bougé du tout, c'est Carapace qui est allé au charbon et son équipe donc il a toujours été euh, mmh. toujours été un petit peu planqué, il y avait des conditions aussi atmosphériques. Enfin il y avait il y avait plein de choses qui ont fait que euh, quand il est passé à l'offensive, euh, là il pouvait creuser euh, creuser des écarts. Mais euh, au, au fil des jours, on s'est rendu compte que cet écart était beaucoup moins important. Mais si aujourd'hui, il court comme dans l'étape de Tignes. eh bien Godu revient. Oui, mais c'est pas important pour lui. Non, mais je veux dire que si Godu revient, euh, qui gagne l'étape Comment ça se passe Je n'en je, je, sais strictement rien. C'est plus simple. Mais pour lui je crois, que je 3, crois que voulait surtout gagner ouais. une oui, étape, c'est la première, tour fois, de
2: première fois qu'il s'impose en jaune. Hein
1: oui, et c'est une
3: étape en ligne. Et
1: pour l'instant, il, il s'était imposé l'an dernier contre la montre, et à Laval, contre la montre, et cette victoire, il a voulu au niveau de l'orgueil. Et ça, ça, et ça, et ça, 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 ça fixe les... Ça, ça, ça veut bien dire le tempérament de ce coureur.
4: Et, et moi, je pense que son orgueil, il l'aura encore euh, demain, mais on aura l'occasion d'en ouais, parler, en parler, parce que je, je pense qu'il
2: n'est pas capable de courir défensivement. Ouais. On verra ça dans, dans un instant. Euh, Tadej Pogacar, évidemment, euh, ravi de sa performance. Une première victoire en jaune, c'est pas rien quand même. L'équipe a travaillé vraiment dur tous
1: les jours pour défendre le maillot. Toutes les étapes ont été bonnes pour les échappés, donc on ne pouvait pas faire plus. Nous avons juste défendu. Aujourd'hui, c'était une bonne étape pour mieux contrôler l'échappée. Les gars ont fait un travail fantastique. C'était du 50-50, entre aller chercher à l'échapper ou juste défendre. Mais à la fin, tout le monde se sentait bien, donc on a essayé et on a gagné. Je suis super heureux.
2: Voilà, il met en valeur le travail de son équipe, mais le patron, c'est lui. Et c'est lui qui a fait la différence, effectivement, dans, dans le final, alors que tous ses équipiers avaient évidemment été largués, et, et tous les autres d'ailleurs, sauf Carapace et, et Vingegaard. Une, une bagarre que, que Carapace a bien failli remporter aujourd'hui. C'est vrai que la formation INEOS a couru différemment aujourd'hui. Euh, Jérôme, euh, ils n'ont pas mis tous les cow-boys à l'avant, euh, ce qui n'avait servi à rien les jours précédents. Cette fois-ci, Carapace est resté, a donné l'impression d'être, d'être dans le dur, avant de planter une attaque qui a mis à mal Vingegaard qui, qui, qui est revenu sur le final mais il a quand même été c'était sans doute l'attaque la plus
3: tranchante finalement. C'est ça mais on l'a dit pendant le direct euh, alors on avait l'impression qu'il était à bloc par contre sur une accélération sèche comme ça il a une giclette assez incroyable Carapace c'est vrai que la tactique euh, Ineos sont utilisées au début c'était la même tactique qu'ils font depuis bientôt 10 ans, le rouleau compresseur, ils mettent leur mec à rouler et puis ça pète un peu par l'arrière et le leader attaque sauf que là les coéquipiers sont moins bien Carapace il a été vite tout seul, Guerre hein, Thomas, Richie Port, ils ont pété de bonheur. Peut-être K- qu'on n'a pas vu aujourd'hui, on a qu'on a pas le voyait vu d'habitude. Tout. Il n'avait plus que Castroviro avec Viro. lui, qui est passé euh, 100 mètres devant avant de péter aussi. Donc, ils n'avaient peut-être pas les moyens de faire la même euh, tactique. Et finalement, c'est peut-être ce qui leur a servi. Ils ne sont pas passés loin de, de la victoire d'étape.
4: Parce en, que... ouais, en fait, on, on pensait avant le tour qu'il y aurait un collectif face à deux individualités, à Roglic et Pogacar. Et on s'aperçoit que finalement, il n'y a que des individualités.
3: Alors, oui, euh, aujourd'hui, euh, quand même, l'équipe à Pogacar, ils ont quand même Bien roulé parce que Maïka il s'écarte seulement à 7 km de l'arrivée là où euh, Pogacar attaque. Donc aujourd'hui son équipe elle a quand même bien tenu la route mais c'est vrai que Carapace on l'a dit hein, on pensait qu'il était vraiment à bloc et il a bien joué mais Ineos ils avaient rien avant aujourd'hui, ils avaient personne sur le podium, ils avaient pas de victoire d'étape et Carapace on connaît son niveau euh, contre la monte, on y reviendra mais il faut qu'il ait de l'avant sur ses poursuivants pour rester sur le podium parce qu'ils peuvent finir Fanny hein, Ineos.
2: Carapace qui a donc bluffé ses adversaires mais ceux-ci se sont méfiés quand même. Écoutez ce que disait tout à l'heure Tadej Pogacar justement qui pendant la course a parlé avec, avec Vingegaard
3: on était bien
1: tous les trois mais celle Jonas et moi travaillons ensemble Jonas m'a dit que carapace bluffait et je le savais aussi il n'y a rien d'inhabituel c'est la tactique dans le cyclisme et il a essayé d'attaquer mais j'ai bien réussi à le rattraper c'est un jour fantastique de gagner en jaune c'est quelque chose que je ne peux pas décrire
3: je ne peux pas décrire
4: et d'ailleurs, il euh, y a un petit geste hein, à un moment, euh, parce qu'ils prennent beaucoup de relais tous les deux, Pogachar, Vingegaard, et au bout d'un moment, Pogachar regarde Carapace, lui fait signe de la main, allez vas-y passe, il ne passe pas, et à ce moment-là, ils échangent tous les deux, c'est là ouais. que Vingegaard lui dit, il bluffe, il bluffe, c'est sûr. Ouais.
2: Vingegaard et, et, et Pogachar qui, qui, ont, qui ont l'air de, de bien s'entendre, hein, Cyril. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une alliance entre, entre les deux hommes D'ailleurs, Vingegaard n'a jamais attaqué Pogachar aujourd'hui. Est-ce qu'il en a eu les moyens
1: euh, non, il en avait sans doute pas les moyens. Sinon, il n'aurait pas fait troisième. Il était surtout occupé aussi à deuxième. Prendre, euh, deuxième oui. Il aurait été, il était aussi occupé à, à essayer de prendre du temps à Uran, parce que euh, Uran était quand même deuxième du classement général. On pensait d'ailleurs que Pogacar, euh, que Carapace allait aussi. Euh, collaborer, mais ça n'a pas été le cas. Mais bon, la collaboration de Vingegaard était quand même timide. Elle existait. Je crois qu'il y a surtout beaucoup de respect entre ces deux coureurs. N'oublions pas que sur le Ventoux, Vingegaard euh, euh, avait mis 40 secondes sur le sommet à Pogacha
2: ouais, Avant que celui-ci ne, ne rattrape. Euh, sur euh, la descente, dans la descente euh, vers Malocène, Guillaume Martin, euh, qui termine 13 e de l'étape aujourd'hui, reconnaît que le Slovène est évidemment le plus fort de ce Tour de France.
4: On avait l'impression en deuxième semaine qu'il avait un petit, un petit coup de moins bien, mais a priori c'est bienvenu. je pense qu'il avait à cœur de, de l'emporter avec le maillot jaune et sur les, l'une des plus belles étapes du Tour, et il est peut-être bien parti pour refaire le grand chelem comme l'an dernier, avec aussi le, le maillot à poids, je pense que, indubitablement, c'est le, c'est le plus fort de la course. Quoi.
2: Voilà, effectivement, maillot jaune, maillot blanc, peut-être maillot à poids, il est deuxième désormais du, du classement euh, du meilleur grimpeur, hein, Pierre-Yves. Ça s'est complètement euh, resserré, et effectivement, euh, il est revenu
4: à la deuxième place, ce qui a beaucoup de points à prendre sur les étapes où il y a un, un final euh, au sommet, en plus avec des hors catégories, ce qui fait que Wood Pulse euh, voit vraiment la concurrence toute proche, Michael Woods, Nero Quintana, Wood Van Aert et euh, Tadej Pogacar se tiennent en, en 14 points, donc on devrait avoir une bagarre Formidable euh, demain.
2: La dernière bataille, hein, puisque oui. après il n'y aura plus de montagne, on ouais. sera Mais il y a en encore 60 points et oui, 62 60, be- même, je crois. Beaucoup de points donc demain. Alors si Bogacar est le patron, en revanche le suspense est donc total pour le podium final, et notamment pour la deuxième place. Alors qui sera le dauphin de Pogacar sur les champs dimanche prochain Faites vos jeux, rien ne va plus. Voici la partie de manivelle. RMC. La partie de manivelle. Et on a donc changé de Dauphin, puisque Vingegaard est désormais devant euh, Ouran, qui a chuté de deux places aujourd'hui, mais il reste quand même placé, à une 38 de, de Vingegaard et une 34 de Carapace. Euh, messieurs, qui a la plus belle tête, non pas de vainqueur, mais de Dauphin, selon vous Cyril
1: ben, Moi, je pense euh, à Vingegaard, compte tenu de Vingegaard. la performance qu'il a réalisée sur le contre-la-monte à Laval, ça me paraît être, euh, ça me paraît être l'homme de la
2: situation. Jérôme Pareil. Vingegaard pareil que Cyril. La plus belle tête de Dauphin Alors Pierre-Yves, euh, il y a l'étape de demain évidemment Mais euh, il y aura aussi euh, celle qui décidera du podium Ce sera samedi, le chrono de saint émilion Que l'on espère évidemment être un grand cru Tu t'es euh, penché justement sur les stades De ces trois prétendants au rôle de Dauphin Oui avec des garçons
4: qui ont de la bouteille Et d'autres qui sont un peu plus verts euh, Si on veut rester dans la thématique euh, Car on a là euh, trois générations différentes de coureurs Rigoberto Ouran, 34 ans saisons prof... 16 saisons professionnelles Richard Carapace, 28 ans 6 saisons pro et Jonas Vingegaard 24 ans, 3 saisons pro seulement. Vous le disiez, dans le chrono de changer Laval qui était à peu près sur la même distance que ce qu'on va avoir samedi, Vingegaard avait terminé 3ème. était à 41 secondes de Vingegaard et Carapace à 36 secondes de Au tour du Pays Basque, sur 14 km Vingegaard avait pris 10 secondes à pogachar ce jour-là et il avait gagné 27 secondes sur Carapace, donc il est vraiment au-dessus des deux garçons dans les dernières confrontations. Et dans le match Ouran-Carapace, c'est toujours le Colombien qui s'est imposé sur l'Équatorien, sauf une seule fois, sur neuf confrontations. Et c'était il y a cinq semaines, sur le Tour de Suisse. La première étape était également un chrono sur le plat de 11 km, trois fois moins que samedi hein, quand même, mais Ouran avait perdu 15 secondes sur Carapace. Donc le bilan, si l'étape de demain ne bouscule pas la hiérarchie, c'est que Vingegaard devrait effectivement conserver sa deuxième place, mais pour monter sur la boîte, sur les champs, le match risque d'être serré samedi dans les vignes du Bordelais petit avantage quand même à Carapace
2: Alors on s'avance un peu là parce qu'il y a quand même une dernière étape de montagne, et pas n'importe laquelle Jérôme demain avec euh, l'ascension du Tourmalet et puis évidemment euh, la montée finale vers, vers l'Usardiden a priori il devrait y, encore, euh, y avoir de, de la bagarre, je ne sais pas si Pogacar cherchera une nouvelle fois à aller chercher la victoire d'étape mais derrière ça va se, se bagarrer pour le podium.
3: C'est ça, hein, C'est la, la 18 e étape ça sera, tu l'as dit tout à l'heure la dernière bataille en montagne de ce Tour de France 2021, une étape courte, hein, ça ça peut changer un petit peu la donne, 129 km au menu des coureurs, donc étape courte, dense, nerveuse, avec les, les deux géants des Pyrénées, le col du tourmalais la montée finale vers Luzardyden, deux cols qui sont classés hors catégorie, on a parlé de la, de la bataille pour le maillot à poids, là il y aura beaucoup de points à aller chercher pour cette bataille et ça sera aussi une ultime bataille pour les leaders au classement général type grimpeur, comme Carapace par exemple, parce qu'il va falloir reprendre du temps avant le contre-la-monte final qu'aura lieu la veille de l'arrivée. Ça sera quand même la neuvième arrivée à, à Luzardyden, donc certains coureurs connaissent très bien la montée, dont Rigober Roberto Oran, dont tu parlais, qui était là lors de la dernière arrivée en 2011. Donc, grosse bataille à, à prévoir demain. On espère, évidemment,
2: qu'on va encore se régaler comme aujourd'hui.
3: Euh, cette étape, ce sera aussi la dernière
2: occasion pour David Godu de remporter une étape tant espérée. Le leader de la groupe AMA FDJ qui progresse de jour en jour, qui se classe quatrième euh, de l'étape. Il est à sa place aujourd'hui, à Syrie, c'est-à-dire en dessous des, des cas d'or, mais... Euh, euh, parmi les meilleurs montagnards, les meilleurs grimpeurs de ce Tour de France Oui, il, est, il était à sa place, il a eu
1: quelques soucis, bien sûr, de santé, euh, on en a déjà longuement parlé. Euh, depuis deux, trois jours, on va dire, depuis l'étape de repos, il est revenu à son meilleur niveau. On l'a vu hier, où il est passé pas très loin de la gagne, il a fait quelques petites erreurs de, de stratégie, et bon, ça fait aussi partie de la course. Aujourd'hui, il n'a pas fait de faute, puisqu'au moment où la Castagne est partie à 7 km de l'arrivée, lorsqu'il y a eu cette attaque de Pogachar, le groupe a explosé. Ils étaient encore à peu près une, une douzaine, 12-14. Et là, il a carrément laissé filer. Il s'est mis à son train, lui, et il a fait une course contre la monte jusqu'au sommet. Il est revenu chercher le groupe, le groupe Uran et O'Connor. Il les a déposés. Il vient chercher une quatrième place. À 1 minute 20 euh, ou 1 minute 19, euh, on peut dire qu'il est à sa place, mais que euh, l'écart est encore important
2: quand même. Il lui manque encore une petite marche pour être au niveau des, des cadors
3: Alors au niveau des, des trois qu'on a vus devant aujourd'hui, ouais, même une, une bonne petite marche, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment retrouvé le, le David Godu à son niveau le, parmi les meilleurs des autres, si j'ose dire. Il y a vraiment les trois qui sont au-dessus du lot et lui, il est là derrière. Sa place, elle doit normalement être sur ce tour, sans ces problèmes gastriques dont on a parlé, entre la 4e, 5e place et la 8e place, à mon avis, sur un tour comme ça. Il y en a trois au-dessus du lot, lui, il est derrière. On fera aussi le bilan après le contre la montre parce c'est aussi son point faible et là il peut perdre, eh oui, beaucoup, il peut temps, perdre beaucoup de temps. Ouais. Mais il est dans ce noyau juste après les trois autres là donc il fait partie des meilleurs des autres.
2: Et ce soir il reste 11 e au classement général. Hein. Pierre-Yves il est assez loin et assez loin notamment de la 9ème place de Martin euh, qui est le premier français. Oui on aurait pu espérer euh, effectivement qu'il regrappille euh, quelques places et qu'il arrive à, à
4: rentrer dans ce euh, top 10 avec euh, cette belle 4ème place malheureusement. Il reste 11 e à 15 minutes 42 euh, du leader mais surtout à presque euh, 3 minutes un petit un petit peu moins de 3 minutes de payer au Bilbao qui est dixième, qui a fait aussi une, une belle ouais. course. Ce sera compliqué de rentrer dans le top 10.
2: David Gaudu qui, comme les autres, devra donc avoir récupéré des efforts du jour pour espérer remporter cette étape et flamber dans le Tourmalet, ce fameux col pyrénéen qui lui rappelle de très beaux souvenirs.
3: Demain il y a l'arrivée à l'usardine, il y a le tourmalet avant, le tourmalet c'est déjà chargé d'histoire et, et maintenant chargé de souvenirs aussi pour l'équipe donc euh, même si c'est pas le même côté, c'est un col que, que j'apprécie c'est il fait partie de mon histoire aussi, c'est mon premier col que j'ai monté quand j'étais gamin donc voilà j'ai déjà la tête tournée à demain, j'espère euh, aller récupérer au maximum et, et, et cap sur demain.
2: Il a retrouvé le sourire quand même aujourd'hui et d'ailleurs il s'est arrêté au, au, au micro de, de Romain Cluzel tout à l'heure et, et voilà on sent que le moral est revenu en même temps que les jambes.
3: C'est ça, ça va souvent ensemble hein, d'ailleurs, quand, quand les jambes ne suivent pas, le moral suit pas trop, plus la météo d'hier euh, capricieuse, et on sait, hier il avait les jambes pour aller gagner, hein, il a fait des petites erreurs et je pense qu'il s'en voulait, aujourd'hui il a retrouvé les jambes, il sait qu'il lui reste une belle étape, le moral euh, revient aussi, et puis il a dit, hein, le Tourmalet c'est un col qu'il aime bien, euh, l'usardiden aussi, euh, je pense que l'étape de demain lui convient presque mieux que celle d'aujourd'hui. La montée vers
2: l'Usardiden, escaladée, figurez-vous, et tu le disais tout à l'heure Jérôme, à neuf reprises dans l'histoire du Tour. La première fois c'était en 1985 avec la victoire d'un certain Pedro Delgado qui trois ans plus tard construira sur les mêmes pentes de l'Usardiden sa victoire dans le Tour de France. Perico Delgado, le célèbre Mailloyonne auquel Pierre Amiche s'intéresse aujourd'hui dans la rétro-poussette.
6: De vente en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette.
0: Bienvenue en France où François Mitterrand vient d'être réélu, où la Renault 19 vient d'être lancée par le constructeur aux Losanges et où l'Hexagone a dansé tout le printemps sur Sabrina. Et si une partie des Français pleure la disparition de Pierre Desproges L'été, et le Tour 1988 s'annoncent malgré tout, radieux. Déjà, parce que le parcours donne une chance à tout le monde. Il y a autant de contre-la-montre que d'étapes de montagne. Quatre chronos pour quatre arrivées au sommet. Et il y a même une étape où le Tour pourrait basculer. Un contre-la-montre en montagne, la 13 treizième étape entre Grenoble et villard de 38 km d'efforts solitaires qui semblent sourire au tricolore. Radieux aussi parce que les Français se présentent en favori. Les deux derniers vainqueurs du Tour de France sont absents, Stephen Roche, qui a un genou en vrac, et Greg Lemond qui a eu un grave accident de chasse. Personne n'est même capable de dire s'il va remonter un jour sur un vélo. Alors les favoris se nomment Fignon et surtout Jeff Bernard. Mais Bernard a quitté l'équipe de Cyril Guimard tout comme les frères Madio, Gaillant, Poisson et au départ à Pornichet, eh bien c'est une ambiance digne d'un western entre les équipes tricolores. Seulement, la rivalité tourne court. Sur les 9 premières étapes, aucun succès tricolore, ni pour les coureurs, ni pour les équipes. Jusqu'au succès de Simon. Qui sauve enfin l'honneur des Bleus.
6: Il bien mérité ah, sa combativité, oui. mais que sur la fin de course, il ait disposé d'autant de réserves pour devenir, là je ne crois pas me hasarder, le premier Français à remporter une étape dans ce 75e tour et à prendre peut-être le maillot jaune comme son frère Pascal l'avait fait il y a quelques années lors de la première victoire de Laurent Fignon sur le Tour de France. 2 minutes 18, 2-10 environ donc pour Boer avec les bonifications. Il n'y en a pas sur la ligne même, c'est en cours de route que Jérôme Simon les a acquis. stop sur la ligne. Victoire du français Jérôme Simon.
0: Et derrière, plus rien. À Morzine, les Français sont battus et Fignon a battu. Il ne repart pas le lendemain. À l'Alpe d'Huez, les Français sont humiliés. Bernard craque dès le premier col dans la Madeleine. Abadi seul en tête, lui se crache dans la descente. Et sur le glandon, Delgado attaque. Seul Rooks arrive à le suivre. À l'arrivée, le Hollandais l'emporte. Mais c'est bien Delgado. Qui a fait le grand coup de ce tour
6: Que ce soit surtout la ville de Bordeaux, qui réservait aux Hollandais les gerbes de, des victoires. Eh bien, Steven Rose, vainqueur de plusieurs classiques stop ici sur la ligne, vainqueur de cette douzième étape, Montine, l'Alpe d'Huez, et deuxième tennis l'équipier le route, ce troisième, Delgado. Nous sommes à 4 km de
3: l'arrivée avec Jean-François Bernard. Et il a, il a d'ores et déjà plus de 15 ou 16 minutes de retard. Hein. Ah oui, beaucoup plus que ça.
0: Bernard n'est plus dans le coup. Et au soir de cette étape, le directeur sportif de Delgado et Chavari en personne n'y va pas par quatre chemins. 15 ans qu'un Espagnol n'a pas gagné la grande boucle. Alors, il supplique. J'espère maintenant que tous les groupes espagnols comprendront. Il sera très important pour notre cyclisme que l'un d'entre nous remporte le Tour de France et que Pedro est l'unique à pouvoir le faire. La preuve dès le lendemain sur le chrono alpestre.
6: Delgado est déjà sur la côte arrivée. Oh, terrible cette performance. Premier Delgado, meilleur temps que Jean-François Bernard, 44 secondes d'écart. À l'avantage de Pedro Delgado sur Jean-François Bernard, pourtant complètement retrouvé aujourd'hui.
0: Malgré ce sursaut d'orgueil, Jeff Bernard n'y arrivera pas. Et sur ce tour, rien n'est épargné aux Français. Même quand ils peuvent enfin gagner, c'est la catastrophe.
6: Vous ne pouvez pas rester indifférent à l'incident comique survenu cet après-midi à l'arrivée de la 14e étape.
2: Dans le dernier col, trois hommes sont en tête. Le français Bouvatier, l'écossais Millard et l'italien Girotto. À 250 mètres, c'est l'erreur. Fatale. Le français se trompe de direction, continue tout droit au lieu de tourner, emmenant Millard dans son sillage. Girotto, lui, ne se pose pas de questions. Il passe de la troisième place à la première, franchit la ligne d'arrivée en tête, souverain, sans même un regard pour ceux qui lui ont donné la victoire.
0: Cette cocasserie est vite oubliée. Delgado est largement au-dessus de ses adversaires. Bernard abandonne, Fignon n'est plus là, Motet jette l'éponge, Millard se retire. L'Espagnol a course gagnée. Mais un événement incongru, inconnu, inattendu frappe le tour. Delgado est contrôlé positif.
6: Dans les couloirs de l'hôtel des Reynolds, Miguel Echevari hors caméra nous avoue avoir été convoqué par Xavier Louis, le président du jury, qui lui ont signifié un grave problème concernant le maillot jaune. « Je me doutais », nous dira Echevari, qu'il ne s'agissait pas d'une note impayée dans un hôtel pendant le tour ». Delgado, lui, n'est pas au courant et la soirée s'achève dans la confusion. Les
4: rumeurs sont terminées, nous avons reçu officiellement ce matin à 10h30 donc euh, la, le, le résultat positif donc, du contrôle de Pedro Delgado. Donc.
0: Bon, la surprise parce que je ne connaît rien et bon quand j'ai vu la télévision, ces questions, c'est une très grande surprise pour moi parce que vraiment je ne prends
6: pas rien. Je crois que ça va nous retomber
2: dessus à nous aussi petit coureur, enfin, petit coureur. Pour voir essayons d'y arriver par les moyens les plus sains possibles.
5: Quoi qu'il arrive maintenant, même si elle était négative,
3: je dirais Delgado et tout le cyclisme est bafoué. Et c'est dommage, c'est dommage parce que c'est les sponsors qui, qui ont du mal à venir dans le cyclisme. Un produit donc
0: interdit, mais absent de la liste de l'UCI. Responsable, mais pas coupable. Dopé ou pas, Delgado rejoint Paris en jaune. Dans le même temps, 46 coureurs ne verront jamais les champs. Pedro Delgado, lui, ne gagnera plus rien sur le Tour de France après son succès 1988. Mais il va remettre l'Espagne à la mode. Si avant lui, seuls deux Espagnols avaient remporté le Tour, après lui, ils seront neuf à imposer leur hymne à Paris. <rire>
2: Perico Delgado, effectivement, cette victoire dans le Tour 88 qui avait été entachée de, de cette histoire. La, la contre-expertise avait prouvé que, finalement, euh, Pedro Delgado n'avait pas euh, ingurgité de, de produits interdits. Mais enfin, ça avait effectivement jeté un, une première fois l'ombre sur le Tour de France. On est en 1988, dix ans avant l'affaire Festina, à Cyril. Hein.
1: Oui, c'est vrai que ça avait, euh, ça avait un petit peu euh, plombé euh, le Tour 88. Alors après, il euh, y a eu pas mal d'affaires de ce, de ce type-là où, parce que les protocoles n'étaient pas obligatoirement, euh, je ne vais pas dire sérieux, mais pas suffisamment... Euh, étayé pour pouvoir euh donner des, des contrôles positifs. Là, il s'agissait d'un diurétique. Ouais, la probénécide. Oui. Euh, qui n'était pas interdit, mais qui est considéré comme un produit... Euh... Qui était considéré comme un produit mas- masquant. Mais il est interdit ou il n'est pas, pas interdit Il n'était pas interdit. C'est un produit dopant ou ce n'est pas un non. produit dopant Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose un peu plus tard, c'est que de toute façon, la probénécide ne cachait pas.
2: euh... Donc il n'y a aucun doute sur sur la victoire euh, Propre de de Daniel. Alors euh, sur ce plan là, oui Euh, Sur d'autres plans, je sais pas (rire) <rire> Et l'année
4: d'après, Christophe, il avait fait fort. Pedro Delgado, on s'en souvient. Oh oui, il, il était arrivé 3 minutes en retard pour le prologue du départ du Tour de France. Et euh, il n'avait pas été mis hors délai, mais euh, il avait
2: mis à mal, évidemment, euh, ses chances pour euh, la victoire finale. La voilà, victoire finale qui reviendra, évidemment, à Greg Lemon avec quelques petites secondes d'avance sur Laurent Fignon. Mais là, a... Cyril préfère enlever le casque quand on lui parle de 89. C'est mieux pour son moral. Merci les garçons. À demain, évidemment, pour le direct de cette 18e étape en direction de l'Uzardiden. Prise d'antenne, 14h. On a hâte d'y être. À demain.
0: RMC, grand plateau. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation. L'énergie est notre avenir,
6: économisons-la.